0: Gli ultimi titoli sulla Consip, eh, l'apertura del giornale, Babbo Renzi, la resa del capitano, aria di capro, capro espiatorio. il carabiniere Scafarto al telefono, pagherò io per Woodcock, intercettazioni tra Napolitano e PD volano insulti, ecco su Woodcock c'è questo eh, scoop del mattino, Woodcock rischia il trasferimento e la loro apertura. L'inchiesta sulla fuga di notizie, riforma del processo penale Orlando contro Renzi. <coughs> contro Renzi, slitta il voto. Caso consi, CSM valuta l'incompatibilità ambientale, vicenda molto grave. Quindi potrebbe essere trasferito Woodcock. La vignetta, i sassi di Marassi, due che parlano fra loro. Nuove norme sulle intercettazioni, dice uno e l'altro. Si pagherà la SIAE. E beh, probabilmente, visto che sono così frequenti e che si ascoltano così tante volte. Non sarebbe sbagliato. Allora, il eh, fatto quotidiano. Consi pressione del Renziano, bianchi per le casette del sisma. Pure questo ci va di mezzo. Il libro di Lillo eh, di Marco Lillo. L'avvocato Tuttofare sponsorizzava un consorzio di Coop Rosse. Il presidente della fondazione Open, legata al segretario del PD, inviava sms all'amministratore delegato per la gara di Amatrice. Poi il manager commentava con Vannoni, altro amico dell'ex premier. Il fondo di Marco Travaglio, vediamo la parte iniziale, Siete Ridicoli è il titolo. Sentite che bella frase, le registrazioni stabiliscono il confine tra realtà dei fatti e pietose bugie. Invece di attaccare la stampa che fa il suo mestiere, al Nazareno dovrebbero fare chiarezza di fronte al paese. La frase del Premier Paolo Gentiloni, purtroppo non è di oggi, su un'intercettazione segreta dei Renzi svelata da Marco Rillo ma del 2009 su quelle ad alto tasso erotico fra Berlusconi e Patrizia D'Addario. Infatti al Nazareno va sostituito con a Palazzo Grazioli. Il resto sarebbe perfetto se oggi Gentiloni e un altro del PD avesse il coraggio di ripeterlo. Invece dicono tutt'altro, attaccano la stampa che fa il suo mestiere e non fanno chiarezza di fronte al paese sul contenuto di quelle registrazioni che ristabiliscono il confine tra realtà dei fatti e pietose bugie. Quelle di Renzi, però, invece di dire che hanno sempre detto delle intercettazioni anche segrete di Berlusconi, dicono quello che diceva Berlusconi. Fu lui il primo a confondere l'intera democrazia con il suo culetto, che per quanto cospicuo non fa neanche capoluogo. Ora, siccome le tragedie della storia tendono a ripetersi, ma in forma di farsa, tocca sentire il portachiavi di Renzi, il piccolo Orfini, accusare il fatto di attacco alla democrazia per aver pubblicato niente meno che le parole del suo capo. La verità. Invece che sulle tangenti indagano sulla verità, la strana piega dell'inchiesta Consip, la procura di Roma che non ha perquisito la casa di Babbo Renzi dove potevano esserci soldi sotto la mattonella ci accusa di rivelazioni di segreti, sembra che accertare i fatti sia l'ultimo dei pensieri. Scrive Maurizio Belpietro, invece di indagare sul grande appalto della Consip per capire se qualche petalo del giglio magico abbia messo i soldi sotto la mattonella, si finisce per indagare sui giornalisti che raccontano l'inchiesta, accusandoli di rivelare segreti istruttori. È successo con i colleghi del Fatto Quotidiano, i quali giorni fa hanno rivelato la famosa intercettazione telefonica fra Matteo Renzi e il padre. Ora tocca a noi della verità, colpevoli di aver scritto di un'altra conversazione carpita al cellulare, questa volta tra il babbo del segretario del PD e l'avvocato che lo assiste. Ecco, su questo fronte l'attacco molto duro da parte del dubbio intercettano gli avvocati, è uno scempio. Questo lo dice dice, eh, Andrea Mascherin eh, del Consiglio Nazionale Forense, chiediamo un incontro a Mattarella, ci troviamo di fronte a uno scempio, come avvocato non riesco a immaginare nulla di più grave né peggiore attacco agli equilibri democratici di un paese che la volgare violazione del diritto alla difesa perpetrata attraverso la pubblicazione di un'intercettazione del colloquio fra indagato e difensore. E beh, certo, se ci pensiamo un momento, insomma, l'avvocato non può essere intercettato mentre parla con il suo assistito, se no è la fine. Allora, eh, e qui si fa un paragone addirittura con la Turchia di Erdogan, forse è un tantino, anzi senz'altro è un tantino esagerato, il secolo XIX, Consip interviene CSM, fuga di notizie gravissima, va bene, Eh, abbiamo ancora qualche minuto, allora la legge elettorale, il giornale, legge elettorale in aula a giugno ma in senato i numeri non ci sono, il dubbio, pronto il piano di Renzi per votare in autunno con o senza la legge tedesca, il fatto quotidiano, verdinellum col 30% dei voti, i governi col 55%. Il sistema elettorale proposto dal PD conviene solo ai democratici, oggi sono gli unici a poter conquistare una maggioranza, non sarà però semplice per Renzi far passare la legge al Senato perché mancano 15 voti. Quindi hanno fatto un po' i conti. Ecco, a proposito di quanto conta l'Italia... Eh, vi voglio leggere se facciamo in tempo questo I pugni sul tavolo di Mattia Feltri buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa e sul secolo XIX perché esce in contemporanea sui due giornali ieri a Bruxelles c'erano due riunioni una del consiglio dei ministri europei degli interni e l'altra del consiglio dei ministri europei della difesa ministri italiani presenti all'una e all'altra riunione zero nella prima riunione si parlava di un tema di cui noi italiani dovremmo avere orecchiato qualcosa l'immigrazione Nella seconda si parlava di un tema già più ignoto, ma a occhio abbastanza interessante, il futuro della difesa unica. Sottosegretari italiani presenti all'una e all'altra riunione? Zero. Dopo le riunioni, i partecipanti dell'una e dell'altra si sono ritrovati in un pranzo collettivo per parlare di un tema che che potremmo aver incrociato in qualche cronaca di TG, il terrorismo. Ministri o sottosegretari italiani presenti al pranzo? Zero. Certo è un vero peccato perché se i nostri uomini di governo avessero incontrato i colleghi comunitari si sarebbero cavati il gusto di battere i pugni sul tavolo, come è stato ripetutamente promesso. Invece così gli sarà toccato di batterli dall'Italia e il rimbombo dell'irritazione arriva al massimo nella stanza accanto. E poi non è nemmeno la prima volta che succede succede di frequente, purtroppo. Avranno di meglio da fare, oppure capiterà di perdere l'aereo, oppure più probabilmente gli toccherà di onorare convegni e salotti televisivi in cui dire che l'Europa così com'è non va. Anche se invece va, ma senza di noi. Post scriptum, uno dei danni collaterali del riciclaggio sedentario di intercettazione che si finisce con non parlare mai delle colpe vere e sempre sul secolo XIX una cosa che riguarda la Liguria torna all'allarme sui migranti alla frontiera 20 miglia assedio verso la Francia Italia in pressing con i paesi africani abbiamo concluso anche per oggi eh, anche per oggi adesso volevo leggere un'altra cosa ma non abbiamo assolutamente tempo Ringrazio in regia Gianni Grimaldi, tecnico Vittorio Bulgherini, redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Do la linea ad Alberico Giostra che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiremo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.